1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como siempre, agradecemos a todos aquellos que nos escuchan, que comentan, que comparten. La verdad, nos causa una felicidad. Pero como lo saben, sin lugar a dudas, esto no sería posible sin este par de caballeros de la mesa redonda. Si no es que también le pega como que la cuadrada o al rombo. Tenemos de mi lado derecho al lobo de cumbres, al señor Rodobud. ¡Au!
0: Oye, ¿qué, ¿qué cura eso del lado derecho, ya, ya no sé ni en relación a qué? A mi imaginación, dice, así me imagino que estamos en la sí, mesa redonda.
1: Exactamente, estás a mi lado derecho.
0: En la diestra y en la siniestra, ¿quién está?
1: En la siniestra, desde <ríe> lejano oyente, okay. llega la mega María.
0: ¡Yahoo! viejo
2: Llega Luis Enrique Moreno.
0: Ah, chica. Ese es quien es, usurpador.
2: A ver, a ver, a ver, me lo corres ese güey. Aquí quedamos de que no iba a entrar a nadie más. No, no no, no, no me estén con esas cosas, ¿eh? ¿sí? chaps.
0: Luis Enrique, güey.
2: Ay, qué raro. Güey. Cuando dicen mi nombre completo es porque me van a regañar, güey.
0: Luis Enrique, ven para acá, güey. Oh, no, güey córrele. Normalmente era eso, ¿no? De morro.
1: Pero tu mamá, tu papá o tu mamá te regañaba Guillermo, ven para acá. Rodolfo, ven para acá. Y en lugar de ¿Qué? mi hijo
0: o algo, no. Sí, no. no. Guillermo. ¿Qué?
1: Guillermo ya te dije que dejes el de este, el de este, el de este, no nos tocaba eso que la mamá dijera, a ver, pásame el de este que está en la, en la de esta cosa.
0: Ah, sí, bueno, más mi abuelita, güey, pero estaba cura eso, ahorita que ya no está, eh, me acuerdo de ella con esas cosas cuando se le las cabras y a ver, el, la de esta, hombre. La,
1: la de esta. Ahorita sí. te dicen, ábrate la de esta, ándale ya. <risa>
0: La charla, hombre, sí. Ah. Sácate la de esta. La Nintendo 3DS. Ah, o sea, que... ah. Exactamente.
1: ¿Cómo te regañan a ti, eh, Mega?
2: Mira, o era por medio de un cinturón o por medio de una chancla. Si no respondía a tiempo o hacía alguna travesura. No sé que... muchas, pero las que hacía. Tenían el sello. Es que, es que está
1: bien curioso, ¿no? Los papás de la vieja escuela... ...era a punta de madrazos... Eh, ...por no decir casi a punta de vergazos... ...pero era el chanclazo... ...el cinturón... ...o lo primero que eh, tuvieran a la mano, ¿no? Mis padres era lo mismo. Bueno, mi papá era con la, la mano limpia... ...el madrazo... ...pero eh, mi madre sí era la chancla... ...o el cinturón... ...y... Le, le decías, oye, es que no me puedes pegar, yo puedo hacer lo que yo quiera, soy tu madre, y el brazo, el parar <risa> Y está bien curioso que eso ahorita está súper, pero, bueno, en México todavía sigue, saben porque pues es México, ¿no? Aquí, abrazos, no balazos. Pero en otros países, por ejemplo, en Canadá está prohibidísimo, no puedes tocar a tu hijo. O sea, no puedes. O sea, si no vas al bote, no puedes tocar a tu hijo. O sea, no una nalgadita, no una... Lama, nada. Nada. Nada, cero. Eh, y dices, ah, caray. Y no es como que esté yo a favor de que los golpes eduquen a la persona. Pues no, pues no son animales, ¿no? Pero los padres, eh, nuestros padres crecieron así. Porque lo, sus padres y los abuelos y tal, todo era punta de golpes. Porque era ah, como dicen, es que así va a entender. Si ya, eh, si le das varias veces la nalgada, va a entender. Pero bueno, había casos, ¿no? Eh, que por más que les daban marado, nunca entendían. Y siempre lo veías en los chavos conflictivos, ¿no? En la primaria, en la secundaria. Esos que terminaron mal, ¿no? Recuerdo... A... Bueno, Rolfo, ¿te acuerdas de un chavo este? En paz, descanse, ¿no? Se llamaba creo que César. Era muy rebelde el chavo y hace unos cuantos años, ¿no? Ya más, hace eh, casi 20 años, el chavo se mató en, la avenida, en una avenida principal de aquí de la ciudad de Monterrey. Pero de, lo recordamos porque era de los chavos conflictivos, los que siempre, pues, estaban, lo reportaban, estaban en la dirección y todo ese rollo. ¿Nunca, llegué, nunca lo reportaron, reportaron ustedes a esa dirección?
0: Um, creo que no.
1: Ah no, no, tú eres buen bien portado. Sí, sí, sí.
2: ¿Mega? Pues no, o sea, las veces que me mandaron a la dirección, creo Pero que era. por falta de pago. No.
1: <ríe> a mí me pasaba eso, a mí me pasaba eso en prepa, no era por nada. Manera... También en prepa de que Gu Guillermo García, sí, porque era el, 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 el entre Guillermo García, por favor, pasar a dirección. Al área administrativa para que reporte su pago no. La vergüenza
0: <risa> se lanza
2: si De que no va jala. al comer
0: Si no jala Le la, la, la aviso así normal Vamos a evidenciarlo a ver si con vergüenza
2: sí
1: que, que no, pues que no ha pagado usted? no Deme dé, chance, es que estaba en una escuela privada Y, y a veces Mi papá se le se iba el rollo De, de, de pagar la, la colegiatura por favor, pase a la área administrativa. Y luego ya llegabas y te decían, siéntese, por favor. Y ya te sentabas y de que no, pues que no he realizado el pago y pues que van a semana a sacar o que. No, 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 pues más pues, para que realices el pago. Y, y para eso me habló Y ¿crees que, cree que yo traigo aquí el dinero en la cartera? Para caro cartera. <risa> bueno, no, en Prepa ya, ya como que cargaba no, la cartera porque traías. No, bueno, no al, me, no al menos yo, no, no sé ustedes, a lo mejor ustedes sí son ricos, pero yo al menos en mi cartera, pues traía aquí un billetito, traía típica la, la credencial, ¿no? Para el camión, la de estudiante, la que te de la C para que te hicieran el, el descuentillo, ¿no? Mm. Porque pues yo me iba en, en camión, y traías ahí una, unas tarjetillas, ¿no? Unas barajas de, de Thundercats ahí intercaladas con, con unos tacillos y que traías el tazo a. Adentro, el que más te gustaba ya está tan marcado que en la parte de afuera, pues parecía que traías un condón. Y, dije, ah, dije, un condón ahí, el vato ya está, ahí. y le daba, Puro pedo, pues, traía un tazo nada más ahí, pero ya se había marcado. Y, pinche, mega me, me, condón, no, pinche tazo bien marcado. Porque eran los eran los tazos, y luego estaban los megatazos, y luego los supertazos, y luego los extraordinarios tazos y los madrazos, ¿no? Cuando pues no, no pagabas la apuesta, ¿no? Y, 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 y bueno, eso era más que todo en la primaria o secundaria, que se juntaban en la hora del descanso, ponían los tazos y ahí se aventando, ¿no? Y a ver cómo se iban acumulando, lo que llevas de apuesta. Estaba... Qué tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué harán ahorita los niños de primaria a la hora del descanso? O como le decíamos en nuestros tiempos, la hora del recreo. ¿Tú qué hacías, Rodolfo?
0: Uy, yo en primaria creo nomás era de que iba por mi... Por mis tostadas con chile <risa> sí. la verdad, con, con
1: las conchitas y con chile, sí
0: y ya, pues nomás ahí viendo y platicando, pues obviamente bueno, obviamente, pero pues, nunca se me dio tan dar sí tan tan deportista y pues que en esa época, ¿qué? pues que la cascarita el fútbol y ¡eh! Qué eh el que en que
1: yo me juntaba con Memo en la hora del descanso bueno, después. no es
0: cierto bueno, es que
1: entre terciario primaria de ¿no? los cojuntos?
0: Sí, sí, pero con la maestra que, que tenía una
1: minifalda. Sí. La maestra
0: Patty.
1: Esa maestra Patty pierna loco que traía dos metros. <ríe> la, la mala morra, porque era morra, eh, no no jugaba en la NBA, pero neta estaba altísima y hombruda. Y una faldita, minifaldita.
0: <ríe> y en esa época todavía veíamos a la gente más, más alta, quizá, de lo que era,
1: pues sí, pues es que éramos como, como hobbies, ¿no? Pero no, ella sí estaba, me acuerdo es que sí estaba muy alta. Y no, no teníamos el. Pues no éramos tan cachondos, tan enfermos como ahora. O sea, ahora ves una morra y. ¡Ah, no, verdad! No, está, está, está cancelable, ¿verdad? No puedes decirlo. <risa> ya, ya no puedes, ¿verdad? Perdón, perdón. Pero bueno, normalmente el pensamiento del hombre cuando ve a una morra caminar es. ¡Ay, güey! Está bien buena. Ojalá se agache, cosas de esas. Pero nosotros cuando estábamos morro, pues no lo hacíamos. No sé si los morros de ahorita de esta generación. Mega, ¿tú cómo eras en primaria? Eras una persona... Eh, no te creo que fueras muy deportista, pero quién sabe. A lo mejor no puedes, me puedes sorprender.
0: era muy sí.
2: fin. Pues de hecho siempre estuve <risa> jugando fútbol, básquetbol y voleibol. Eh, y pues en primaria realmente no recuerdo exactamente qué asciende en... En lo, a la hora del recreo, pero sí recuerdo una época que ah, era de que había unas porterías chiquitas y estaban en la cancha de básquetbol. Ya estábamos jugando fútbol, y olvídalo, y regresas al, al salón todo empapado, todo, o sea, literalmente casi todos los niños ahí estábamos jugando fútbol. Entramos y la maestra, bueno, ustedes qué onda, así como que se quejaba de que todos sudados, y pues obviamente ya llegas a la casa y eh, pues. Te regañando De que, ¿ve cómo estás? Y que, no, pues, me puse a jugar? Y me dicen, pues, tío, para eso estás entrenando, ¿para qué sigues jugando todavía si tienes entrenamientos en la tarde?
1: Llegabas como, como Django, ¿no? Después de trabajar. ¿Cómo es eso? Un <risa> <No.
0: risa> pendejo.
1: <risa> Nunca he visto la película de, la de Django, la de este Jamie Fogg, la de Quentin Tarantino.
2: No, esa nunca la vi. Mega,
1: tienes que verla porque te vas a identificar, güey. Bueno,
0: es un chiste ah. racista, güey,
1: para variar. Para variar. No. no, pero es que el, el vato, el Django, está súper mamadísimo y con el vato lo, hay una escena donde lo cuelgan y, y, y está así en bolas. O sea, el ratón colgando y es cuando le dices, no, sí, los negros la tienen grande. Entonces, eh, en, en esa película, pues, están en la parte, creo que en Florida, entonces pues siempre estaban todos sudando. Entonces pues el, el Django bien vestido porque hay una parte que se viste, pero está sudando el vato. O sea, porque están en Florida. Vela la película. La neta, su fotografía, las frecuencias de acción. Todo está bien, chido, la neta. La vas a amar, mira. La neta, es una película bien, bien riata. Date la tarea, sí. te la voy a dejar de tarea <risa> de semana. Ya bueno, te aventas Spider-Man. Bueno, ahorita te dejo de tarea de, eh, la de Django. Aparte que el soundtrack está muy bueno. Sale Leonardo DiCaprio. Obvio sale Samuel L. Jackson, Motherfucker. Eh, este es el ganador del Oscar. Que de hecho ganó dos Oscars como actor de reparto por dos películas de, de este de Tarantino. Fue en la otra. ¿Cómo se llama, Rolfo? La otra de, de Tarantino.
0: que El Christopher Waltz, ¿cómo se llama?
1: Sí, ándale, Christopher Watts, sí. Por Ese la de señor. Glorious
0: Busters, es que en esa Glorious no manches.
1: ¿Tú la viste esa de Glorious Busters, Mega? Tampoco. No, me Mega. Ya tienes doble tarea, carnal. El Glorious Inglour Busters es un peliculón también, muy buena. ¿Cuántas de Tarantino has visto? Híjole, ya me da miedo. Kill Bill nomás, yo creo.
2: Kill Bill sí, nomás. La verdad no me acuerdo cuál fue el último que vi de Tarantino, capaz si fue la de Kill Bill, capaz. Pero no, ahorita no me acuerdo exactamente.
1: Porque mira, había una vez en Hollywood, muy buena película, la de, esta también es de los ocho más odiados, buenísima película del western, porque le gusta mucho Tarantino. Django, sin cadenas, muy buena, basado sin gloria. En... Eh, eh. También tiene, ¿cómo se llama esta? Bueno, están las de Kill Bill, ¿no? Volumen 1 y volumen 2. Volumen eh, obvio, Pulp Fiction. Pulp Fiction, si la viste, ¿no? Ah, eso sí. Eh, está Jackie Brown, que no es de las que me gusta mucho de Tarantino. Eh, está regular zona Creo que para mí, mi favorita de toda la vida, Perros de Reserva. Muy, muy buena película. Y sin embargo, este hombre ha estado eh, involucrado en muchos proyectos. Ha dirigido... Capítulos de series también, ¿eh? No se crean nada más eh, eh, en, en cine, sino dirigió un, un capítulo de CSI. Creo que el capítulo más violento y más fuerte de CSI fue de este Tarantino.
0: Pues sí, no, no se puede esperar menos, ¿no? Mira, creo que la que más me gusta es la de Bastardos sin Gloria. No he visto A la de Jackie Brown pero no ha habido tampoco muy buenos reseñas entonces
1: dije, no, no se me antoja. Sí, no, está... Sale ahí Michael Keaton, de hecho, en, es, en, es, en, esa, en esa película. Mm. Eh, pero sí, te digo, no está tan buena. Eh, pero sí, ya tienes ahí la tereita de Bastaros sin Gloria y la de Django, mega cualquiera de las dos. Neta, vas a decir, Memo, eh, esta, ponmela en la esta. ¡Ja, <risa> ¿Eh? Porque sí está muy chida, la, la, la neta la, la vas a disfrutar eh, bastante. Creo que sí... El, y los, Cuando yo en la primaria pues, jugaba, casi no jugaba, era, trataba de juntarme con Rodolfo, pero siempre me ignoraba. La, ya ves, no la gente elitista, ¿no? la somos. gente blanca superior, nada más se juntaba con el otro güey como, no me acuerdo cómo se llama. Este, Adalberto. Que apa nombrecito, ¿no? el Ada Alberto eh, Y después creo que Después llegó el, el solecito sí, Este, secundaria. Rodrigo
0: Bueno, es que yo lo conocía en primaria pero, pero cuando tú lo conociste Fue en secundaria Porque ya estaba ahí Pero Porque rompió el, el cristal que darle con eso al cristal él como,
1: él rompió, había, Oye, había como uno, uno de anuncios Y él rompió ese cristal Es que el vato,
0: el vato insiste que alguien le Estaba tratando de pegarle ...con una pelota o no sé qué... ...y el vato andaba ahí cerca de una vitrina... ...le falló el otro güey y le pegó el cristal... ...y dijeron que él fue el que lo rompió. Esa es su versión.
1: Pero pues bueno, sabemos que no... Eh, <risa> ...probablemente está, esté mintiendo... no ...para encubrir... ...para encubrirse, ¿no? <risa> da, eh, que, que es, que es, fíjate que ese chavo... Es, ...es de mis héroes, ¿no? El vato más ignorado... Del, ...igual que nosotros en toda secundaria nadie nos pelaba. Y después tiempo... Eh, una reunión, me acuerdo, de la generación y empezó a salir con la chica que todo mundo quería con, con, con esta chava este ¿cómo se llamaba? creo que Linda era la que todo mundo, ¿no? ¿Verdad? siempre quemando gente a mi madre, pero bueno no Sal, me importa.
0: saludos a todos
1: los <risa> <risa> saludidos <risa> <risa> eh, y pues el, el vato se, se, se llevó el premio pues empezó a salir con ella y dije ah, la madre del solecito porque el vato tenía cara de puñetas cuando estaba en secundaria. Digo, no, por ofender el solicito, que espero que no esté escuchando el podcast, y si lo está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Eh, saludos y bendiciones a su familia, a su esposa. Eh, que es el vato cuando eh, se reúne con nosotros? Dice que va al mecánico.
0: <risa> Eso está con ganas de...
1: Esa está muy chida. Creo que no, le habíamos contado, no me
0: acuerdo muy Se me bien. que sí, sí lo comentamos.
1: Güey. En alguna ocasión, eh, el vato llegó y dijimos: Oye, pensamos que no iba a venir. No, no, no. Le dije a mi, a mi esposa que iba al mecánico y le dije: ah, Cañón, es sábado a las 8 de la noche. Y luego, que sí, sí, no, no te apures. Y ya empezamos a. a estábamos tomando unos alcoholes, tranquilamente, unos daikiris, eh, cositas así pequeñitas, ¿no? Sin tanto alcohol. Y ya después se puso medio intenso el rollo. Pero eh, le dijimos, "Oye, pero qué, qué, ¿qué vas a decir cuando llegues a tu casa de que no, no, pues que me eché unas chelas con el mecánico?" <risa> y que eran las 11 once, las once de la noche. Le digo, hey eh, güey, ¿no crees que tu esposa empieza a dudar de que pues ya son las 11, pues qué tanto qué está haciendo con el mecánico, están este, desarmando carros okay, o qué, se, 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 se le está haciendo un blog yo para para pagar
0: o qué o qué, checando la transmisión o algo. No, digo, a lo mejor está, va a pensar algo peor la esposa en lugar de, <risa> en lugar de que nomás más digas una reunión con amigos. Pero nada, ¿quién sabe? Bro? Digo, la verdad es que cada quien se torea su eh, ser, ¿cómo dicen?, amado significativo, bro, como ya le sabe, bro, porque sí, lo hay gente muy... Muy extraño, muy intenso con eso de que, no, que me dejaste, o los permisos, o no sé.
1: Y me dejaste tú. Oye, hablando de permisos, el Mega el mega no estaba mamado así cuando estaba en carrera. O sea, Mega empezó, después de que terminó carrera, le dio el, el, el rollo del fitness y el vato se puso a marcar. Y bueno, eh, hace tiempo estaba recordando videos de Desvelados twitcam Para los que no conozcas, es un programa con el que comencé en la... Televisión aquí en Monterrey Donde reunía Diferentes personalidades Del medio eh, Sí, del, del medio De, de, de los amigos eh, Y se me ocurrió, pues era un programa De cinco horas de videojuegos Y cuando Mega yo le hablo a Mega Mega era el correcto, Mega era el, el vato Mamado Alto, bronceado De pelo corto Bien rasurado, de lentes Y ahí estaba, casi no hablaba porque todavía era temeroso, ahorita no, ya el vato no manches, no lo saca, no le Te sacas suelto
2: el. Suelto la lengua no le sacas
1: el pito de la boca, güey. <ríe> ¿Qué
0: es eso? ¿Qué Eso ¿Qué fue. ¿Qué es esa expresión para decir que habla mucho, güey. No le sacas el pito de la boca. Wey. No le sacas el pito de la boca, no de la boca, no de la boca Porque siempre está
1: mamando y mamando. <ríe>
0: ¡Ay, <ríe> chévere! ¡Ay, ya voy por donde va! ¡Ay, mami! <ríe> ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Ay, qué es eso, güey! ¿Qué? Eh... ¿Y ahora no dónde queda... queda? nos
2: quedamos? <ríe>
0: eh. Desde las Twitcam que mamada. <ríe>
1: Oigan, ahorita hablando de Desvelados Ticca, me recuerdo cosas. Estuve bien curioso porque en esa semana alguien me mandó un mensaje por, por Instagram. Y me dijo, oye, ¿no eres tú el de la radio? Dije, el vato va a estar o me está chingando o porque me confundió la voz. Entonces como que lo ignoré como que un día. Y luego dije, eh, porque sabía pues, más mensajes. Dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Dije, a lo mejor me quiere madrear, no sé. Porque siempre hay raza que me quiere madrear o me avienta ciertos mensajes. O, ve este TikTok, no sé. Pues me pongo a ver el TikTok y resulta que era un vato... Eh, era un, como que va en un Uber, una chava... Y el otro carro se le está mentando la madre el Uber y la madre... Y yo, eh, que pues... Pues no, no soy... De repente como que vi dije... Ah, chinga, se parece mi carro... Pero ya cuando sale un pelado, este todo feo, bigotón... Y mentando la madre el otro güey... Ah, cabrón... Pero me, le puse un poquito más de atención al eh, sonido de fondo... Y el chavo del Uber estaba escuchando nuestro podcast... Mientras no. estaba peleando contra el barto de helado... What? Y yo comenté, o sea, dejé un comentario en el TikTok... Y le dije, ah, mira, esa es, esa es mi voz, el chavo estaba escuchando mi podcast... Y, me, y, la, y la chava me responde la del TikTok, la dueña del TikTok... Me dice, ah, yo iba en, en, en el Uber, y digo, eh, yo estaba es, escuchando que él como que puso la radio... Pensé que era radio porque escuchaba un programa y estaban platicando a ver las personas... Y... Pero, pues, qué mal, ¿no? Que, pues, se manche con lo que está suena el otro señor. Y lo, no, pues, sí, pues, ni rollo. Pero, pues, qué chido, ¿no? Saludos. Saludos y ya.
2: Saludos. No
1: hubo, no hubo follow back porque, pues, dije, no. Eh... Digo, pues, hay que respetar. Digo, pues, porque el TikTok... El TikTok creo que se hizo viral. Ya sabes, aquí cualquier cosa se, se vuelve viral, ¿no? Vatos colgados, eh... Lady Tepito... Eh... Pasa, había, había un TikTok que, eh, que vi de una chava que estaba bien enojada. Hay cuenta Megaman cuando se enoja por cosas que le hacen... Que dice, es que no es justo, o sea, no. Eh, la, la chava estaba replicando, es que yo, yo hablé con una amiga, o sea, una... Me, me, o no sé si era su mejor amigo o algo así. O sea, resumiendo, que le pl platiqué que yo quería, quería ir a, a ver a Taylor Swift. Y la chava dice, ¿Quién es Taylor Swift? Y, y la chava ¿Cómo que no la conoces? Y que la, no sé cómo se llaman los seguidores de Taylor Swift, creo que. Swifteros. Swifties, a ah, la madre. tenemos un Swift. Hombre, Top, me, me he
0: topado el, el término y la gente hablando, pero no. Yo, de hecho, Taylor Swift, o sea, sé que canta, pero no te digo. Ay, esta canción es de ella, está chida, o sea, la verdad, no, no la sigo. Pero gente que, que sí sigo. Pues parece que es fan y sí, hay los Swifties no sé qué, y eso. Y aparte de muchas polémicas, si no me equivoco, creo que la invitaron a, 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 a que cante en el Super Bowl o algo así, dijo que no. Porque no estaba de acuerdo con algunas cosas y no sé qué rollo. Y ahorita también toda la polémica con los boletos y que el Ticketmaster acapara, no sé, nos traen un desmadre, pero por eso sé, no, no crees que soy un fan de ella.
1: Que porque salieron este salen más baratos aquí en México que en Estados Unidos y la bla, gente, bla, bla.
0: Y que la gente gringa comprando boletos de acá y acaparando y subiendo el precio de los boletos en revendedores, bla, bla.
1: Bueno, pues ahí te va. La chava esta que, que, que veía el TikTok reclama, es que yo le dije a mi amiga y mi amiga como que empezó a escuchar y y en eso que comenta, agrega que la amiga se metió a la lista para comprar boletos y que logró comprar boletos. Ajá. Y la chava comenta, es que no es justo. Ella no es fan. Ella no debería. <risa> <ir> <risa> no a se ver. los
0: merece, güey.
1: <risa> sí, no se los merece. Ella no debería ir. Porque <risa> cuando ella canta, cuando ella dice la frase tal, nosotros los Swifties, o como se llame, tenemos que responder. Y empieza la chava. La chava tiene. La morra tiene una cara de este. de nopal. Pero, ¿sabe? Es... Habla muy bien, bonito el inglés, la morra, lenta la mis respetos. Muy bonito el inglés. Oye, uno bien, guapo, ¿verdad? La verdad que sí. Cuando uno es blanco es guapo de cajón. Vengas. No, 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 no. <risa> Oye, entonces la chava empezó es que tienes que contestar y que no sé qué. Y una explicación. Todo para. porque está enojada que su amiga sí consiguió boletos y ella no consiguió boletos. Y ha sido una peleadera y que la lista espera y que no sé qué, bla, 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 yara, yara. Un, un eh, infierno Esto de Los Swifties, ¿no? Swifties Qué, qué cosa tan, tan marrada no, no. ¿Cómo le dirían los, los, los fans de Luis Miguel? Los solecitos <risa>
0: Los solecitos, no, no sé
1: Los solecitos Que también ya se acabaron los boletos, impresionante El El poder ...que tiene Luis Miguel, que apenas en cuestión de minutos acaban los boletos. O sea, ya no hay para ver a Luis Miguel aquí en México. Y creo que abrió más fechas aquí en Monterrey. Lo curioso aquí, en Monterrey, ¿sabéis dónde va a ser el, el, el concierto? Va a ser en el estadio de nuestros queridos borregos del TEC de Monterrey. Ah, Ahí va a ser el, esta, el concierto de Luis Miguel. Así que, pues, nos podemos ir caminando, nos podemos ir juntos, compramos un cafecito o algo... Y lo vamos a escuchar al vato. Porque, bueno, es que el, el, el estadio de los borregos, para los que no sepan, está como que es eh, abajo del nivel de, de la tierra. Está hacia adentro. Sin embargo, no está techado, no nada. O sea, todo el mundo. Y no está tan grande para un concierto. De hecho, creo que ahí fue, me dijeron, el de Dua Lipa. ¿Cómo se llama? Dua Lupa o cómo?
0: No, el Dua Lipa, como dijiste al principio.
1: Dua Lipa, ah, ok, esa morra. Que escuché una de sus canciones canta chido, eh. Mm. Pero no quise profundizar porque dije, no, no, no. Yo soy fiel a Madonna. La princesa <ríe> del pop. ¿Cómo le
0: dicen? Eh, reina, ¿no?
1: No, la reina, sí. Sí, ¿no? Oye, de, de hecho, eh, Madonna ya no se parece, ves ahorita y ah, fotografía. Sí. No, ya no, nada. Sí, es, sí. es como Megaman cuando estaba en, 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 en carrera ahí en el Tech. Ah, ahorita no me so parece nada. el vato es mamado. De hecho, hablando de gente mamada, mega, te recomiendo el documental de, de Arnold Schwarzenegger de, de Netflix. Está bien chido, ¿eh?
2: Es documental.
1: Hay un documental y en vato empiezas de que era, pues que estaba entrenando y cuál fue su objetivo, ¿no? Para ser fines, para tener el cuerpo que tenía en aquel entonces, la vez que concursó. Cómo cambiaron las cosas cuando él concursaba en, en, en Australia A cuando ya empezó a concursar en Estados Unidos Está muy chido, son cuatro capítulos creo Cada uno de una hora y fracción Muy bueno, la neta me gustó eh, Platicado a su manera y todo, ¿no? Y pues los altibajos, todo lo que subió de la parte cuando fue gobernador Y también está la película de Destruction 2 La de Chris Hemsworth que hablando ayer, pues ayer, eh, bueno, hace dos días, el sábado pasado, eh, fue el evento de Tudum,
2: Doom que
1: es el de Netflix, no sé si lo vieron ustedes, ¿no? ¿no? No, 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 está bien. Diga, la verdad, yo lo vi porque solamente quería ver el, la, el primer avance de, eh, de One Piece, el live action. Entre las cosas que salieron, pues salió Papito Henry Cavill, el, acá, el maestro de, de Mega, ¿no?, en, en, el fisiculturismo, y pues salió, pues, cuando le, para despedirse, ¿no?, de las series, de esta última temporada, tercera temporada, que se da vivir en dos partes, creo, <risa> algo sí entendí, eh, pero sí salió Tristón, medio, como que bronceado, Mega. eh, se ve bronceado el, el, Henry Cavill, te le vio su cara de tristeza, experiencia del personaje, eh, entre muchas series que anunciaron ahí... Un poquito el avance de... Los juegos del hambre o... ¿Cómo se llama? No... Eh, esta eh, serie coreana... Es... La que fue un exitazo en Netflix... Una de las más vistas... El juego del calamar... Ándale, el juego del calamar... Eh, un pequeño avance de quiénes van a ser los nuevos protagonistas... No creo... No, no vi fecha en ninguna parte... Eh, est y estuvieron creo también los de Stranger Things... Que va a estar esta linda Hamilton... La determinator ahora se... Eh, entra a la serie de Stranger Things... Que creo que es la última temporada ya... Según... Ya en la última temporada... Eh, presentaron Cobra Kai... Pues quienes van a estar... Eh, ningún avance... Solamente que están leyendo como que el guion Y pues nos presentaron al fin... El, el primer avance de el live action de One Piece... Un anime que hasta la fecha no se ha terminado... Más de mil capítulos en anime... Muchos libros... Eh, lleva varios años este anime muy querido por los japoneses, también muy querido en Latinoamérica, que tiene buena historia. Yo la verdad al principio estaba muy peleado, no quería leerlo, o sea ya había leído Naruto y me gustó y le di una oportunidad y la neta me encantó One Piece, está, está muy, muy, muy chido, eh, es difícil ponerse al corriente, pero al momento al ver el live action creo que se ve interesantón, o sea Sí respetan... Eh, me, me refiero a la parte visual, ¿no? El barco, los personajes más o menos se parecen. Nada más la Nami... Pues ahí me fallaron, ¿no? pues Pero es que es el rollo. Lo mismo creo que pasó con Cowboy Bebop. Cowboy, eh, Cowboy Bebop cuando salió... Se veía muy bien el, en los primeros avances. Todo el rollo. Y dijimos, bueno, va. A mí me iba gustando y luego la cancelaron. Que no, nomás no, bye. Eh, pero, por ejemplo, la chica de que salía en Cowboy Bebop... Pues salía muy escotada, ¿no? En en el anime y pues en, el, en la serie pues la pusieron un poquito más cerradita y lo dijeron que pues para facilitar no el que cuando corriere y todas esas cosas y lo mismo pasa aquí con Ami la vemos pues pues un poquito tapadita ok si vas a adaptar algo tú sabes que el anime es chicholandia en presencia no lo el furor ahí es mostrar chichis y si tú no muestras
0: chiches no va a funcionar
1: Está muy cancelable mi comentario, ¿verdad? Sí,
0: y me está recordando yes. la plática de la sirenita también. Eso no me lo toques, güey. Porque no, no está bien. Eso, <risa> eso, eso no ¿Qué? me las, las toques. <risa> las de, estas las, las de estas. estas. las de estas. Las, las de rodas. estas. Me, las de estas claro. me las respetas.
1: Ah, <risa> no, pues realmente o sea, se ve curiosa. Digo, pues está bien. Eh... Vamos a ver cómo le va a este live action. Esperemos que no le pase lo mismo que Cowboy, Cowboy Bebop, que apenas salió y el... A los, creo que los 3-4 días fue con el de que no, ya la vamos a cancelar. Ni siquiera le dijeron, le dio tiempo de respirar a la serie. Eso es lo triste, o sea, que bueno, vamos a darle un mes, dos meses. No, ¿sabes qué? Cancelable. Ya, bye. Eh... Pero bueno, ese es el riesgo, ¿no? No, ¿no? Creo que no ha existido una live, live action basada en un anime que sea exitoso, porque tenemos la película de Cabello Zodiaco, pues que fue mala. Tenemos mm. Death Note, mala. Ghost in the Shell, a mí me gusta, trato de no compararla con el anime, porque sí podría decir que es muy mala, pero a la gente no le gustó. Pero Scarlett Johansson en Ghost in the Shell, híjole, ¿tú la viste, Mega?
2: Eso sí la vi, a mí también me gustó. ¿Para que es sea, bien bonita y el cuerpazo y todo. Es que fíjate, el problema con eso es que Ghost of the Shell y Cowboy Bebop Son animes de nicho sí. Entonces como es de nicho, la gente es más Tóxica, o sea Y pues acá en One Piece No he visto así tanto Comentario tóxico, hate Así de que ojalá se mueran y tal. No, no he visto nada de eso Entonces probablemente sí tengo un poquito Más de oportunidad, pero pues lo... Haz de cuenta que si hacen Evangelion Y no les gusta la gente lo matan desde el primer día también Entonces a ver, a ver Cómo le va a One Piece digo No no es, no, digo, no es como que Me llame mucho la atención porque no he visto Ni el anime, intenté de que Me puse a ver 10 a ver, Déjame ver cuánto, 900, nada no, adiós Olvídalo, ni me voy a acercar a nada Adiós, cancelable todo, vámonos Entonces, pues espero que le vaya bien Y que sea del gusto de, de, Del fanático de One Piece Ya sea del manga o del anime, pero las otras, como eran más de nicho, nada ahí la gente despotricó y escupió sangre y veneno. Pues ya sabes cómo son.
1: Sí, definitivamente. Eh, ahorita que decía el Evangelion, yo creo que sería súper imposible y delicado hacer Evangelion. Eh, sobre todo porque va a ser por uso de computadora. Y hablando de uso de computadora, hace poco me puse a ver la de... Eh, <risa> la de Avatar, la segunda parte. Mm. Nunca, no lo no había visto cuando se estrenó pues nada no, no la quise ver dije nada". mira no me venté las tres horas y fracción de seguido le iba adelantando la neta es que cuando ya son películas así y que no es mi gusto primordial pues ya la adelanto la neta es como que me da igual porque ahorita pues ya como entre uno se hace más viejo pues trata de de, de aprovechar más el tiempo no dije no, no, ya no lo voy a no voy a desaprovechar tres horas de mi vida viendo Avatar la cual, visualmente, se ve increíble, se ve hermosa. Eh, la neta, sí hay un balance muy bonito entre lo real y lo irreal. Eh, mi respeto es a James Cameron. El guión, la, la, la historia ya la he visto en, en varias partes. Ya no es algo nuevo, de que el vato que se revela, y bien el que... No es nada nuevo. Sin embargo, pues la cuestión, me puse a ver un poquito detrás de las cámaras, el crear todo ese mundo, crear, la, la eh, digamos, otra... Eh, pues no otra raza, sino que era otro clan, ¿no?, de, de los mismos. Otro clan, eh, otras especies... Y de repente, yo me perdía, no sabía que era real. Creo, creo que todo es... Casi la mayor parte es computadora, pero de ver algo así como que era, decía, wow, neta, neta, a mi respeto, James Cameron, y ahora... ...pues ya retrasaron todas las películas... ...incluso las de Avatar, creo que también las de Avatar se retrasaron... ...pero esto es por la huelga de guionistas... ...que ya lleva rato, no sé si ya se resolvió... ...todavía no se resuelve Rolfo...
0: Eh, no sé... ...yo también me quedé que hace unas semanas... ...estaba todo ese... Eh, ...problema... ...y que varias series o películas... ...se retrasaron justo por eso... ...porque... ...sí, entonces afecta en todos lados... ...a películas y series... Y pues sí, sabemos que está bien matado Según sobre todo en, en televisión De que empiezas a hacer una serie Y empieza a pegar y estás Una semana y otra semana Y otra semana con semana eh, Ideando cosas, escribiendo cosas Y bien matado Y pues digo, la verdad no sé No he seguido, no he seguido tanto el, 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 La última, este pues, Pelea o batalla que están ahí Este queriendo, eh, sacarlos, los, los, yo creo que son los sindicatos de guionistas, uh -huh. eh, pero sí, pues, tengo entendido eso, que son jornadas ahí muy matadas y que tú digas que están así muy bien pagados, ¿no? Y sobre todo creo que es el tema de, de, de regalías, ¿no? Que no está muy, muy regulado, o sea, creo que, creo que algunos actores sí tienen regalías cuando se vuelve a retransmitir el, el capítulo por años O no sé cómo se maneje, pero los escritores No, entonces, pues dicen que es, eh, Prácticamente es uno de los motores De las series Y películas, y, y sobre todo cuando son De la de tiraje largo Y pues que no haya eh, Mucha, como Pues no sé, redituable o eso O, o que tengan regalías más eh, Beneficio económico, más allá del, del Contrato inicial, pues creo que Eso es lo que andan ahí peleando Pero sí le afecta muchas series
2: yo desde el último que leí es que todavía no se había resuelto nada y pues varias series, este, películas pues eh, importantes eh, pues sí le pegó, por ejemplo, la quinta temporada estoy leyendo aquí de Stranger Things la segunda temporada de The Last of Us también a Mandalorian y te vas que inclusive pues hasta la siguiente película animada creo que de Spider-Man eh, también le pegó entonces no se ve para cuándo se vayan a poner de acuerdo, pero sí, sí pinta para un rato. No sé cuántos meses. Pero esto, esto sí afecta y va a generar mucha pérdida de billetes verdes para toda esta industria.
1: No, pues, los, los talk shows están. Pues, lo están repitiendo, porque pues me serán pues, creo que cuatro o cinco escritores por. por cada talk show, la barra nocturna, ¿no? de la televisión, CBS, ABC y. DBC, CBC y todo, todos esos. Pero bueno, habrá. Yo creo que también la, la huelga de escritores le, le pegó, ¿no? A la película de Flash, por lo mala que está. Está
2: entretenida.
1: A ver, a ver, vamos a encontrar este dilema porque está, está curioso. Híjole, nada más porque Rolfo eh, eh, se fue. Dijo, voy a ir a hacer la despensa en este momento. No sé por qué se le ocurre hacer la despensa en pleno podcast, pero dijo, tengo que ir a comprar. Eh, unos melones, un plátano Dos aguacates, unos huevos Tocino, carnita, papitas No sé qué clase de reuniones está haciendo él por las noches Pero bueno, se entretiene eh, Flash eh, Que ya le está pegando eh, En taquilla, creo que uh -huh. No le va muy bien eh, Se estrenó recientemente la semana pasada Y... Pues hay, hay, hay críticas positivas, negativas. Flash eh, del martes, creo que se estrenó el martes, ¿verdad? Se estrenó el martes o el miércoles. Uh -huh. Hasta ahorita en Estados Unidos lleva 64 millones de dólares y a nivel internacional 75 millones. El primer día, el 16 de junio, hizo 24 millones nada más. El segundo día, 15 millones. El tercer día, 14 millones. Eh, y el 19 de junio eh, ya, ya está marcando Ah bueno, también algunos países tal vez eh, Ya lleva 19 millones Entonces ya empezó a un declive Una película
0: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist Fitting into their schedule And of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online And built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
1: Bastante atropellada eh, desde el momento que, pues, cambiaron, no hubo cambios de dirección de, de Warner. En esta eh, gran empresa empezaron a cancelar cosas. Tenemos el claro ejemplo de Batichica, donde iba a salir Michael Keaton, eh, la decidieron, pues guardarla. O sea, ya estaba terminada. No sé si ya había terminado, si estaba en postproducción o si ya de plano ya estaba terminada y, y dijeron, sabes qué, la vamos a guardar. Nunca se va a exhibir. Y creo que es bien difícil una película, porque de hecho ahí sale también Brendan Fraser. Creo que Brendan uh -huh. Fraser es el malo de la película. Michael Keaton estaba con Batichica y bueno, en qué universo era esto y, y si va a armar algo como que curioso, eh, me ha gustado ver el resultado final, lamentablemente nunca lo vamos a poder saber, no sé es como la película de John Malkovich la cual se va a estrenar en 100 años o 50 años, algo así creo que hizo una película de John Malkovich que ya se guardó y que se va a exhibir en, en cines en 50 años o en 100 años, algo así de, déjame Listo eh, eh, Te digo, ¿cómo se llama la película? ¿Te acuerdas? Malkovich Malkovich, la película ¿Qué se llama? Ahorita te digo
0: eh... Eh, ¿Qué Ay, que nos, ¿les ¿Estás hablando de la película nueva? ¿O de la que te mete en la cabeza del vato y eso?
1: No, la película La que se va a estrenar en 100 años
0: Ah, no, no sé, no me acuerdo
1: pero ¿Qué? se me hace
0: de lo más gimmicky y absurdo y hay nada que ver, no sé.
1: Ah, um, no, a mí, a, mí, a mí también se me hace de lo, de lo más raro, mira. Eh, se llama 100 años. Uh
2: -huh.
1: Se llama 100, 100 años esta película. Eh, se va a estrenar en el 2115. O sea, la película se va a guardar.
0: Pero, pues ok. <risa> ya ni la vamos a ver. Y quienes no. la vean no van a tener ni referencia del de director, ni va a estar vivo, ni el actor, ni no, no, no entiendo qué.
1: Quien... De, de hecho, es de este, eh, la dirige Robert Rodríguez.
0: Sí, 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 creo que sí, me acuerdo, he leído eso. No ah, sé bueno, de... estamos,
1: estamos hablando, por ejemplo, lo, lo que pasó con Flash, o sea, pues los cambios de dirección, ¿no? ¿Le afectó lo, todo lo que hizo este hombre Ezra Miller? Uh -huh. eh, todos sus conflictos. Creo que son fueron cosas que le afectaron a la película. Y de hecho, la película, como decía Megaman, es entretenida. A mí me entretuvo, me sacó lágrimas. Claro que sí, ver personajes eh, icónicos como Michael Keaton. Ponerse otra vez el manto del murciélago. Y de hecho, en esta ocasión me gustó el, el Batman de Ben Affleck. No soy muy fan de ese Batman. Me gusta más como Bruce Wayne actuó cañón. O sea, muy bueno como Bruce Wayne me la fe. Como Batman eh, me debe. Pero como Bruce Wayne, hijo de su madre, es el Bruce Wayne perfecto sin dejar atrás a Michael Keaton. Entonces, su secuencia nada más que empieza a ver desde el principio, a ver, ¿qué onda con los efectos de computadora? Esos bebés no se ven muy reales. Obvio que pues está cañón, digo que metas bebés reales eh, volando un edificio. Pero... Oh, oh. Hay muchos efectos Realmente La mayoría de los efectos De CGI eh, De Generados por computadora No son muy buenos La respuesta del director fue Es que lo estamos viendo De la perspectiva De, sí. de Flash sí. y, y, o sea, y la verdad es... lo, lo, Los fans la, la adoraron Hay muchos fans Que la adoraron No oh, es que es lo mejor Y que no sé qué Bla 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 Lo entiendo Como fans Puedes adorar tu película mm -hmm. y neta la, la tienes que apoyar
2: Mega Fíjate eh, entiendo el tema de, digo es, es, Creo que hubiese sido más fácil decir De que, bueno, pues Las, eh, esas escenas por computadora Pues son complicadísimas sí. O sea, no hay forma de hacerlo Tan, tan real Yo por eso cuando lo vi dije No, pues son escenas muy complicadas No puedes hacer un bebé completamente O este O acá cuando ya está alterando El, el, el multiverso y todo eso Pues pues lo más sencillo, pues son escenas complicadas O sea, pues ahí sí una disculpa Pero si dices que es por la... Ahí dices ahí, güey, no, o sea, no Yo leí eso así como que... Wey, o sea, dilo, <risa> Mejor no digas que, nada ya wey. No digas nada, sabemos que fue, son unas tomas muy muy complicadas Muy difíciles, las, las ideas O sea, están chidas el tema de la idea Pero obviamente desarrollarla pues era, iba a ser un poquito más complicado No hay problema Pero pues escudarse de eso, pues está bien Ahora, la película a mí como tal, creo que hasta se me hizo un poquito más larga de lo que debía, entiendo el conflicto que tenía este Barry en, en cuanto a todo lo que está pasó, pero no sé, como que había escenas que había de más, hasta que se entiende, de relleno, ya la parte final pues ya se entiende, pero ya también todo es como que dices, ah, ok, listo, perfecto. Hmm, que era algo que, que inclusive ahorita hasta creo que va a comentar eso mi, mi buen rodo, de que a, a, había altas y bajas y lo por aquí, o sea, se, sentía un, un verdadero caos, y yo trataba así que, bueno, pues creo que es por ahí la idea, pero después, no, es que también hubo conflicto con qué dirección, qué guiones, qué no sé qué, qué el actor y así como que de repente era un caos, y dije, bueno, pues, digo, qué bueno que no se enfocó demasiado en algún cómic, este, ...muy querido por, por la gente de DC... ...a los fans de DC... ...o de The Flash también... ...pero sí sentí así como que... ...entré a un tobogán... ...y estaba así girando, girando, girando... ...y ya salí así como que... ...ah ok, bueno... <risa> eh, ...estuvo entretenido, el paseo estuvo entretenido... ...de aquí ya es donde empieza lo bueno... ...entonces... Ah, ...inclusive hasta me, me causa conflicto... Que, ...que James Gunn dijera que... ...digo, él ya lo confirmó en un video... ...de que aquí se resetea por completo el, el universo de DC, y que haya dicho después que era una de sus películas favoritas de superhéroes, y ese como que oh", si me pongo a comparar las películas de superhéroes que salieron en este año por, primero está Guardianes de la Galaxia 3 por arriba Transformers me gustó muchísimo y pues está, muy, o sea la siento inclusive mejor que, que esta entonces como que se me hizo el comentario de James Gunn que dijera que era de sus favoritas a lo mejor porque él ya trae una idea de qué es lo que va a hacer después de esto y por eso dice, esto me va a ayudar a crear ya todo lo, lo que tengo, desarrollar las ideas o sea, de, de, del papel, llevarlo a, a la acción, ¿no? Pero de repente que voy viendo cosas de que la mejor película no es la mejor película, o sea, es una buena película, pero no es una gran película.
0: Pues, no sé, está, a mí, digo, yo sin tener mucha referencia, a lo mejor tan extensa como ustedes, de cómics y del material original, eh, me entretuvo mucho, se me hizo muy padre Y entendía Y algunos cameos que no me esperaba Y ay mira qué chido este, mira que el otro eh, Pero sí o sea, Hay mucha polémica con la película eh, Yo la verdad tampoco Seguí mucho todo lo que pasó Con este actor Pero igual que cuando fue con eh, Johnny Depp y Esta ah, la, la, No sé si la expareja O la exnovia o no sé quién, Amber Algo que también hubo mucho problema y, y que la eliminaron de algunas escenas de la película de Aquaman, o la iban a eliminar, no sé qué, pero el, el Oye, problema... Oye, espérame,
1: espérame, espérame es... un momento, ¿Aquaman se estrena este año o hasta cuándo se fue Aquaman? O ya se estrenó.
0: No, sí se estrena este, ¿no, mega. ¿La dos Sí, o no.
2: No, según yo, es de esas que están así como que, digo, confirmadas, pero no recuerdo... ¿No fecha. No, no, según yo no tiene fecha esa.
0: Sí, bueno... ¿Es que se en limbo? No, pero de todas que... maneras, incluso en la... Digo, bueno, no sé si entremos en spoilers, pero eh, por lo que se ve en Flash, eh, pues sí va a salir esa película, pero no sé si quede como un guiño, como un plan o qué, pero aparentemente sí. Eh, y bueno, ¿Me? lo que comentaba, sí...
2: Y eh, nomás aquí rápido, según esto, finales de, de este año, uh -huh. o sea, 25 de diciembre
0: Ah, ok, Ajá. sí, raspándole <ríe> eh, Sí, y bueno, también de toda la controversia con esta película Por ahí me encontré un hilo en Twitter que hablaba de los problemas para hacer una película de Flash, pero desde hace como 30 años 25 años y empieza a hacer así la cronología de primero se hizo este guión se le estaba este director y este actor y se fue con acá y luego esto y bla 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 o sea no sé por qué pero todas las películas no sé si hay problemas ahí con dirección o ¿no? la idea central de cómo llevar estas películas al cine y pues las historias o po polémicas también de los mismos actores... y la gente que está ahí involucrada en, en su producción... Eh, pero era increíble, o sea, todo el montón de cosas... que le pasaron a la película, el guión, a los actores, a todo el mundo... y que no salía por alguna cosa u otra... <ríe> y yo creo que fue ahorita de... ¿sabes qué? O sea, por más eh, problemas que haya... y sobre todo con este, la polémica en que está envuelto de Miller... que... que o sea es el personaje principal o sea no, no lo puedes no le puedes quitar las escenas no lo puedes cambiar o sea ya porque es un o sea es, es tirar muchas cosas a la basura mucho esfuerzo y ya a lo mejor fue que dijo bueno sabes qué? ya sácala, o sea ya o sea. y y aún así pues si no si no conoces todo lo que hay detrás de ello y los problemas y todo la ves y se, o sea, yo creo que es una película entretenida que puedes disfrutar sin tener así demasiadas eh, Referencias de todo y, y, y está bien la película O sea, pero yo creo que sí hay mucha gente que Tiene muy presente todo lo que pasó Con el actor y con eh, Pues no sé si también lo, lo que iba a ser parte del Del universo Antes de, del, del DC Lo que se anduvo ahí cancelando y moviendo Que ahorita se quedó también como que bueno, esta película Que ya como encaja es relevante Si no, y que dice ah, nada, ya hay un desmadre Y ni va a tener relevancia, mejor ni la veo eh, pero pues esa fue mi impresión de la película así sin estar tan metido en eso y, y se me hace que si sí entretiene y está bien y si sí, los efectos especiales yo también, o sea lo vi y digo es que sí se ve medio chafa pero y bueno cuál es la alternativa o sea cómo algo tan complicado de que se está estirando el universo y se están colapsando o sea ¿cómo mostrarías eso de forma realista no sé, o sea no, no, no sé qué solución hubiera habido ahí eh, pero está bien la película O sea, sí me entretuvo
1: Mega
2: Pues sí, malo como robo O sea, sí me gustó porque me entretuvo Y me, me divertí Y había buenas escenas Y lo que dijo de los cameos y todo eso Sí, sí me entretuvo No se me hace la, la, la gran película por todo lo que Pues pasó, etcétera Pero no, no, no le quita que, que, que no la pueda recomendar De que sí, ve a verla eh, Nada más que pues todo este caos, que es lo que va a resetear todo este universo de DC, es como que, ok, ya la vi, ok, desde aquí va a empezar. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? No sé, porque ya con esta última toma, al final fue así como que dije, ¡ah! ¡Qué chido! Pero dije, ¿y aquí qué sigue? ¿En qué punto es? ¿Qué, qué, qué es lo que viene? Inclusive yo ahorita estoy teniendo dudas si realmente Aquaman va a salir este año, este, a finales... Porque no sé por qué en mi mente, digo yo, aunque lo haya buscado, mi mente me dice que Aquaman no sale este año. Que el enfoque. Que ahorita...
1: el 20 de diciembre. Creo que Ajá. es el 20 de diciembre la fecha que tiene, tentativa.
2: Y como que no le han dado tanta promoción, porque pues ahorita, digamos que el primer proyecto como tal, pues es Blue Beetle. Que sí me llama la atención y quiero ver, porque a mí lo que me gusta cuando hacen este tipo de, de nuevos proyectos es, en vez de enfocarte de lo que ya conoces, voy a explotar personajes que a lo mejor nadie conoce o que dices, ¿película de esto? ¿serie de esto? Pues es lo, lo mismo que me pasó con Guardianes de la Galaxia, que se me hace que es lo mejor que, 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 es, que se ha hecho de, en el tema de, del universo de Marvel, y por encima de muchísimas series y películas, que, o sea, que, que tenga más relevancia esta última película de, de, de este proyecto. Entonces, lo que vayan a sacar en DSX, que se si van a empezar a tocar personajes o inclusive... Eh, ligas ahí que, que, que están ya eh, trabajando en estos proyectos, estas ideas, eso me llama muchísimo la atención, que te, que te vayas por otro lado, que no te estés enfocando en, en los mismos superhéroes de siempre, que generes una historia, un nuevo contenido, una trama, si quieres ligar las películas está bien, o si quieres estructurar un personaje antes de meterlo ya con otros, pues también se me hace muchísimo... Más importante y más relevante porque pues, Inclusive yo si termino de ver la película Como dice Rodo Hayas visto o no hayas visto la, Cualquier otra de las películas de DC Es muy entretenida Pero vuelvo al mismo punto Al mismo punto que nunca avanzó En los últimos 10 años Entonces así como que digo mm, ¿Tengo esperanzas? Sí ¿Quiero algo chido? Sí ¿Va a pasar? No sé o sea, la, esta película me volvió a dejar dudas en cuanto Mira, a qué es lo que podría llegar.
1: Ahí te vas, Estrena el 25 de diciembre. Ah, perfecto. Eso salió en el, en el, en el trailer que lanzaron. Mira, eh, eh, por ejemplo, muchos ya saben que en la película de Flash sale un camión de Nicolas Cage. Eh, no muchos van a entenderlo, a lo mejor bastante sí, pero algunos van a decir, ¿por qué sale Nicolas Cage? ¿Qué tiene que ver Nicolas Cage? Eh, Nicolas Cage sale con su traje de Superman, eh, con cabello largo Y está bien curioso
0: ¿Qué ¿Spoiler? ¿Qué?
1: Soy un... es... Yo no soy eh, ¿Tú lo me escuchas, Mega? No Ahí está Yo tampoco Ahí está, ya no se escucha Ya no eh, Bueno Va con spoiler Ojo, si no adelanten lo quieran eh, Pero no, es que ya se había mencionado Antes que sea la película que había un cameo de Nicolas Cage Estaba muy emocionado eh, Bueno no Cuando ¿Eh?
0: Yo no sabía y se me hizo chido.
1: Ah, no sabía, bueno, eh, los que sí estábamos detrás de la película, pues yo iba leyendo más o menos eh, críticas y cosas de esas, y una que explicó, ¿no?, el director, que compartió una entrevista previo a la película, y eh, anteriormente Tim Burton iba a hacer una película de, ni de Nicolas Cage, con Nicolas Cage como Superman, eh, eh, donde Kevin Smith era el escritor Kevin Smith pues eh, muy conocido no en el mundo de los cómics y ha hecho pues, películas como Clerks eh, entre otras y él iba a ser el, el guión entonces se cuenta que Warner pues le mostraron el guión eh, a Kevin Smith y Kevin Smith le dijo sabes qué vamos a hacer esto bueno le gustó total entre cambios y acá y llegó un director llegó el director de la de wow 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 sacó la película esta de de Willie Smith que fue de hecho un fracaso
0: Wild, Wild bueno, West sí.
1: eh, Entonces, es, en esa película Bueno, pues ese director dijo Bueno, yo hago la película de Superman, solamente tengo Tres condiciones La primera condición es que No quiero ese traje de Superman Segunda condición es que Superman No va a volar Y tercera condición es que al final tiene que Pelear contra una araña
0: Ok, random pero.
1: <risa> y, y, y se acuerdan Cómo termina la película de Wild, Wild West
0: Ajá. Una araña. araña Terminan
1: peleando con una araña. Y bueno, pues entonces... Y cuando viene este cameo de Nicolas Cage, cuando se ve lo, el oh. multiverso que está rompiendo y ven a Nicolas Cage con el quedó largo y el traje, ¿contra qué está peleando?
0: Con la araña. Araña.
1: Sí. Con una araña. No sé si lo hicieron por chiste o qué, como el chiste de, del actor que sale al final de la película, pero pues tuvo como que... Curioso, porque Kevin Smith en una entrevista, un documental algo así, él explica que el lector quería poner al final una batalla entre Superman y una araña. Uh -huh. Entonces está bien curioso que pues, pongas ese pequeño detalle de Nicolas Cage como Superman peleando contra una araña. Pero, eh, reitero, la neta es que el CGI sí es muy malo. Hay otros cameos que no, ya no voy a decir. Creo que el de Nicolas Cage estaba muy sonado, pero hay otros. Eh, para aquellos que no la han visto digo ya pasó una semana si no la viste pues mejor ni la vi. no así vean yo no dije, nunca dije que la película era mala dije es entretenida el yo no aporta absolutamente nada es como que al principio de que a ver ah va a ser esto ok. Eh, sí suena sencillo y de repente como que bueno pues veo que realmente pues no lo puedo reparar entonces voy a hacer lo que yo quiera otra vez de todas maneras entonces, ¡ah! Pues no sé por dónde ibas. Eh, creo que faltó ahí un poquito de desarrollo de algunos personajes. Eh, el de Michael Keaton, excepcional, sus secuencias de acción. Son las secuencias de acción del Batman de Ben Affleck. Aclaro, no son las secuencias de Batman del 89. Eh, yo pensé que les iban a poner un poquito más lenta porque ya está grande. No, es el Batman de Ben Affleck. O sea, secuencias de cómic. Muy chidas, by the way, se ven muy chidas. El, 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 bat, el batiavión, me gusta eso de que gire el batiavión. Pero se ve, me gusta que se ve muy mecánico, o sea, que está muy viejo, ¿no? Que no está tan moderno. Me gustó que respetaran esa parte, que lo dejan como en 89, 80 porque pasa muchas veces que hay series como Star Trek, ¿no? Eh, Star Trek Discovery, eh, que es como precuela de, del universo de Star Trek y tienen más tecnología que el mismo, que el mismo Capitán Kirk. Yo sé que es difícil cuando tú uh -huh. vas a optar una precuela de una serie que pues, se veía muy viejita... Pero tratas, ¿no? Que nos llame tanta la atención. Pero por, sí, para aquellos que han visto Star Trek Discovery... La, ...esta pasadísima de lanza, ...pues es de demasiado efecto visual... ...y pues tú la compras con la, la Star Trek de Kirk... ...y ¡ay! Hasta eso Gigi Abrams hizo buen trabajo ahí... ...no lo hizo tan exagerado... ...para más o menos respetar un poquito... Eh, ...y aquí lo hizo muy bien con Batman... ...el Batimóvil eh, se queda ahí nada más lo muestran... ...me hubiera gustado que lo hubieran manejado en algún momento... ...que hubiera salido en movimiento... La, lamentablemente no, pero bueno, ahí está. La baticueva hay detalles que no quiero decir que dices ¡Ah, no te pases! ¡Ah no manches! O sea, hay cosas muy padres de esos, esos detalles. Me gustó lo que el director cuidó eh, en ese aspecto. Sobre Super Chica, pues creo que está. Está bien. O sea, la niña le echa ganitas al papel. Le faltó desarrollo y tiempo. Lamentablemente le faltó mucho tiempo de desarrollar ese papel. No quiere decir que lo haya hecho mal. Eh, pero no le dieron el, el espacio Porque al final es una película de Flash eh, El traje me, Se ve bien No estoy muy fan del traje con pantalones No es porque sea muy sexista o machista Lo que quieras Pero pues el traje clásico de Superchica Pues era la faldita, lo que quieras Pero pues bueno, aquí sigue siendo como el pantalón Como lo hicieron al final de la serie de Superchica La cual ya la cancelaron Y acabo de ver el final, dije a ver Yo la vi en la serie al principio de Superchica Y me estaba gustando y después empezaron a los cambios, era, eh, y luego le pusieron patadas a Super Chica. dije, bueno, a ver, vamos a ver. Y ahorita vi el final, qué malo es el final de eh, la serie chica Dios mío, qué malo, o sea... El ex Luthor me gustaba porque el ex Luthor es el que salía de hermano con Charlie Sheen en la de Two and a Half Men. Eh, me gusta cómo actúa como Lex Luthor, muy bueno... Pero ya, que la hermana del ex Luthor ya tenía hasta como poderes. Y ya había como media docena de gente con poderes. Eh, todos los amigos de, de Super Chica de repente ya tenían poderes. Eh, ya se ve muy mala. Entonces, volviendo a la película de Flash entretenida. Vayan a verla, no la has visto? Vaya, vela a ver, te vas a divertir. Te vas a reír. Me gusta cómo madura el, este, Ezra, el, el personaje principal de Flash. El flash que nosotros conocemos, me gusta cómo lo madura porque empieza a ser más responsable. Y en contrario, el otro flash que sale ahí, que dio usted, ya usted lo ve en los avances, te empieza a caer mal, de la patada. O sea, dices, <risa> no te pases. Y al último te cae bien gordo el vato. Y dices, no. Entonces, y empieza como que atar casos y a y a, a atar cabos, perdón, y entender algunas cosas y por qué al final. Pero, pues está bien. Veremos qué pasa con Aquaman en Aquaman. Pues vuelve a salir Ben Affleck, pobrecito Ben Affleck, que ya lo corrieron, pero pues sigue saliendo en todas las demás películas.
0: Eh,
1: eh, sale Ben Affleck, eh, sale Nicole Kidman, sale este Dob Longer, el que sale como eh, en las de Rocky 4 ¿Cómo se llamaba el ruso?
0: Ah, sí, sí. Uh, ay.
1: ¿Mega? Ay, cómo
2: era.
0: <risas> Drago, eh, Drago.
1: Drago, 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 Drago. Eh, Nicole Kidman, me sorprendió que salga ahí Nicole Kidman Sale Temura Morrison Mejor conocido como Boba Fett Ahí sale, sale nuestra queridísima amiga eh, Amber Heard Que pues muy querida, ¿no? Por todo el mundo Todas en las
2: sábanas de la cama
1: eh, Fue la que se cagó, ¿no? En las sábanas, ¿no? Sí
0: Yo no sé, yo no estoy al tanto de esos chismes.
1: Es que eso lo en el juicio. O sea, que la morra defecó en la cama de, de Johnny Depp. Pero, ¿no te acuerdas cuál fue la razón, Mega?
2: No, yo nomás estaba de repente leyendo y dije, ¡ah, ¡Oh, la madre! No, ya, no quiero saber de esto.
0: <risa> Mucha novela absurda ya. Wey. Sí, ya,
2: demasiada toxicidad. Dije, no, ya, que quiero andar sabiendo de que alguien te cagó la cama. Dije, ¡ah, no, güey, ya! Cámbele. <risa>
1: Sí, estuvo interesante, pero fue al, al final perdió Amber, entonces ¿Palabras finales? ¿Te recomiendo la película? Sí, sí,
0: sí, claro
2: sí. sí En IMAX, no sé No sentí como que aprovecharon bien el IMAX, pero en otro tipo de sala tal vez
0: Pero por el sonido y la claridad de la imagen está chido
2: Sí, eso sí
0: ah,
1: Pues sí, está bien Sí, recomendable. Me gustaría <risa> verla en, en 4DX, a ver cómo se siente la velocidad, ¿no? A ver si te, te vibra, ¿no?
0: Todo el rato te van a estar echando aire. <risa>
1: <risa> ah, bueno, y frío. Y, y, frío.
0: y cuando, yo, cuando yo
1: me fui en pandemia, pues el 4DX solamente tenía aire. Creo que ahora ya debe tener agua y tierra, ¿no? También te vendrán tierra y... no. Que
0: Está más peligroso, ¿no? Más bien debería ser puro movimiento nomás.
1: No, pero sí te avientan agua. O sea, lo del agua sí te avientan.
0: Ah, agua sí. Pues a lo mejor el aire no, porque pues eso ya ves que se transmitía así por, por el aire. Como para andar echando... Andar moviendo aires y que te caigan bichos del vato de enfrente o de abajo o de al lado, pues no.
1: Ay, ay, qué cosa. Pero bueno. Eh, ¿Palabras finales, muchachos?
0: Oigan, este...
1: Ah, sí, pasó el evento de Capcom No, no, no Pasó el evento de Ubisoft
0: No, que ya va a salir el, el jueguito este Final Fantasy
2: De acción
0: Es que no ver, ¿ya, ya jugaste el demo completo, mira
2: Ya, ya lo acabé
0: ¿Y la parte del capítulo Sección más avanzada también?
2: No, ese dije no No lo voy a tocar me quiero sorprender. No, no. Es, fíjate.
0: Bueno, no sé. Si como que ya lo vas a jugar, está bien. Que no lo juegues, o sea, no lo necesitas. Pero yo que estaba así como que escéptico, dije, a ver, lo voy a checar. No hay mucho eh, pues, cuestión de historias, spoilers ni nada. Según dice ahí, es para que veas cómo avanza el combate y la dificultad que es mayor y no sé qué. Eh no sé, o sea, está, sigo sin convencerme con el juego, entiendo a la gente que está emocionada con él, y es que puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, y está muy flexible el combate y, y toda la polémica de, es que este no es un Final Fantasy no es un Final Fantasy yo no sé qué pensar la verdad, ya desde el, desde el 15, la saga de Final Fantasy, la juego ahora sí que por algo de compromiso y porque sé que voy a encontrar algunas cosas eh, chidas, memorables, pero por ejemplo el, el, el soundtrack del 15 está muy padre, está muy bonito. Pero para mi gusto no le llega a lo que eran el 13, el 12 o otros. Eh, pero tiene lo suyo. Eh, pero ya como digo, desde el 15 para mí, el Final Fantasy ya no, ya no me está ofreciendo lo que me gustaba a mí de esa saga. Y pues como que pasó algo así de que me hypeaba, o sea me estoy tratando de acordar, por ejemplo cuando salió el Final Fantasy VI, sí el VI me estoy <ríe> eh, poniendo en evidencia de, de toda la, la edad que tengo, pero era una emoción y me acuerdo que ese juego yo creo que es el que más durante tramo seguido jugué. Porque me encantó el mundo, la música, las innovaciones en el juego, las estrategias, todo la, lo diferente que da cada personaje y demás. Y creo que nunca han logrado algo similar. Y ahorita ya fue así como que, ah bueno, pues con esto nos vamos a meterle un combate así más chido, más activo. Pero para mí ya es otra cosa chido para los fans, y el, quien, quien le gusta el combate, ok, eh, pero no sé, digo, yo sé que va a haber eh, reseñas, yo creo, acá de fuera del control, y eh, pues más impresiones del juego completo, pero yo así como que, ah, pues después lo checo, o sea, no, no es algo que me esté hypeando ahorita, ni me interese ver mucho, pero bien por los fans, y pues nada más, quería <risa> hacer el comentario, no, porque no. yo sé que ahorita toda la gente, o sea, yo, yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que es que nunca me había interesado un Final Fantasy y este juego sí, si no, es que la acción y es que sí, este va a ser mi primer Final Fantasy. O sea, veo así en Twitter comentarios, así de mucha gente. Y pues digo, qué bien, ¿no? O sea, que, que si la intención del, de, de Square con este producto es vender así, más a las masas y en grandes cantidades pues tienes que quitar a lo mejor algunas cosas, cambiar algunas cosas que ya se sienten para algunas personas dirán arcaicas o los niveles de producción que el juego tiene ahorita ya no son compatibles con, con algunos mecánicos algunas tradiciones de la saga y pues bueno, si las tienen que quitar para porque ese es el objetivo ahora de del Final Fantasy pues que lo hagan, verdad, o sea yo sigo viendo que es un producto bastante pulido, tiene mucha producción, dinero, eh, de, de, en cuanto a, no sé, las gráficas, la historia está padre, está chida. Eh, eh, o sea, mi, mi, mi conflicto más grande es ese cambio ya que es un juego de acción y mecánicamente no se me hace muy, muy interesante. Eh, pero sí, o sea, la está mucha gente que está quedando impresionada, impactada con el demo que para ellos es, no, ya definitivamente estoy día uno con el juego y pues para mí, que digamos era un fan de Final Fantasy no tan así, tan asiduo como a lo mejor Dragon Quest o algunas otras sagas para mí fue como que, sabes que ya te fuiste por otro lado y ya ya, ya me perdieron un poco. Nomás ah. no quería comentar eso. <risa> es que, es que digo, la verdad, no, no, creo que no hubo muchas novedades en, en cuanto a videojuegos en esta semana. Y yo también, o sea, lo único que, que sí hice de nuevo fue checar el demo completo. Dije, es que antes de seguir con ese prejuicio o ese juicio, a ver, va a darle chance a ver si me cambia la opinión. Y pues no tanto. O sea. El, como comento se me hace algo interesante pero como que ya en otro contexto y pues nada más pues chequen el demo este seguramente Mega tiene la opinión así más contraria, ya lo ha dicho que le encanta el combate y toda la flexibilidad y quien está involucrado pero pues sí fue así como que híjole ya el plano, a mí me perdieron con esta dirección del Final Fantasy
1: eh, yo no puedo decir nada todavía, eh, no. ya el miércoles les doy mi reseña final eh, este, pues ya, ya llevo un rato jugándolo Entonces, pues, pues Todavía no puedo decir nada eh, Pero agradezco a Megas por sus comentarios Y sus hype <risa> que No se, no se decepcionen Ah, no nah, qué chido, o sea, pues está bien Mega es, digo, le gustan los Deporturnos Porque le fascinó Octopath Traveler eh, Es fan falso de Dragon Quest Pero lo es le gustó Persona
0: eh, también, 5, y Shenmue eh,
1: Mitense, y todo. Pero también le gustan los juegos de acción, y se entiende, eh, se entiende. Sí. Eh, ¿juego Final 15 de Mega? Sí. Y probablemente le gustó, a mí es un juego que no, en lo personal no me gustó, está muy incompleta la historia, bastante lineal, y me gusta más la precuela, que es una película del Final Fantasy 15, muy buena, by the way, creo que es de las mejores eh, producciones cinematográficas de, de Square Enix, ¿no? Eh, fuera de Advent Children, es muy buena, eh, creo que se llama King's Lave, algo así, no me acuerdo muy King's bien tu sí. eh, Buenísima producción. Y el juego empieza bien, se cae, no hay eh, trasfondo de los personajes secundarios. Después lo quieren arreglar con un DLC, pero no mames, o sea, ya... Como que, ah, déjame jugar un DLC para conocer a los personajes con los que ya jugué toda la historia y ya lo acabé. Nah, la neta no. O sea, ahí sí como que da un poquito de afujera. Me hubiera gustado más conocer los personajes Como por ejemplo el ejemplo que tú dices Final Fantasy VI Que eh, tú vas conociendo a los personajes de manera individual Se dividen en equipos uh -huh. Unos van por acá, otros por acá Luego se vuelven unidos, todo lo que pasa Creo que Final Fantasy 15 quiso replicar Varias cosas de las entregas pasadas Como la muerte de Aeris eh, Hacerlo con, el, con, el, con tal personaje eh, Como que separarlos Y luego una tierra Y luego se, vino la oscuridad uh -huh y luego pasó el tiempo, te ves más grande, luego vas adelante pero ya estás mil limitado porque no puedes ver cómo quedó el planeta, nada más puedes decir de que ya tienes que acabar el juego. No, pero es que quiero ver qué pasó no, mientras yo vale, estuve en final. coma. Yo, no no, 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 no nos lo Siento, no me alcanzó el tiempo para pues para ver cómo poner la ciudad como que destruida. Entonces no, pues sabes qué beta al final. Pero es que si quiero ver a mis amigos. No, 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 mira, eh, esto voy a estar ahí esperando, o sea, no me no pedo. <risa> Ahí van a estar. Sí, tú vete directamente al final. Oye, pero es que me gustaría pasar por estas cosas. No, no, no. No es necesario, carnal. La neta, no es necesario. Te voy a dar todos los elementos para que acabes el juego y pares de mamar. Hazlo de esta manera. Y así fue el, el Final Fantasy XV. Te digo, visualmente me gustó. Tenía buenos eh, algunas pistas musicales destacadas. El hecho del carrito que... Llegó un momento en que pues, ya ni te servía. ¿Para qué? O sea... Y luego querías ir a, a, a una parte, pero tenías que cargarlo y no podías regresar otra vez porque ya había sido... O sea, uh, me acuerdo que hubo un box y me atoré, de, la nada, tuve que resetearlo. Eh, pero el carro sí estuvo súper... Pues no lo explotaron el carro. Sí hay parte que está destacable, pero como que todo es el círculo, ¿no? Es como, este es la colonia, aquí va a ser el juego. Se acabó. La neta la las cosas no están una más lejos de la otra Había un lago en medio Con unos megadinosaurios ahí Enormes eh, El castillo estaba en tal parte Acá estaba la base, los bosquecitos ibas para acá eh, Las botellas tenías que ir a buscar sí Pero bueno si sí hay cosas que me gustan del juego, como el final, ya dije, ah, ya lo acabé por fin. Gracias a Dios, ¿no? Bendito sea. Eso sí, la mecánica, hija de su perra madre. Yo quiero, que hubiera, yo quiero volver a tener una mecánica como ella, qué bonita. Compré yo sus figuras. Yo pensé que ibas
0: a decir la mecánica del juego y ya es con la mecánica mujer
1: ahí de. Año. Sí, no, la mecánica del juego pues, es casi como un Kingdom Hearts. Y, y Final Fantasy es lo mismo, es un Kingdom Hearts. Pero bueno. Ya hablaremos de él más profundamente más adelante. Eh, eh, pero en fin. Capcom, ¿qué anunció? Eh, ¿Algo de Mega Man, Mega?
2: Pues. Mira, así nomás de lo interesante es el juego este de Kunitsugami Path of the Gods, que le gustó un chingo a Rodo. El Mega X Dive Offline. Offline. Oh, wow. Oh iOS, uh -huh. Android, wow, Steam, chingón. El pase de temporada de Street Fighter VI, que ya se venía anunciado, el Resident 4 VR ya se había anunciado. Lo que me gustó fue la manera elegante de decirte, tú que estabas <risas> esperando algo de pragmata. Pues no, te voy a dar de manera delicada, caballerosa, este, eh, propia, de que no sabemos cuándo va a salir pero pues seguimos trabajando, ¿no? Entonces yo como que medio como que qué, no, pero estuvo, no me enojé. Estuvo muy pues...
0: triste todo el evento, o sea, que, sí, que, la que verdad, lo más sí. relevante haya sido eso del, o sea, uh -huh. cómo anunciaron un retraso indefinido de un juego esperado y lo otro, digo, bastante de nicho, eh, la trilogía nueva de este Apollo ah, Justice, Justice, que es la siguiente trilogía de, después de la de Ace Attorney. Qué, qué chido que están, porque dos de esos juegos estaban atorados en la... Bueno, tres, de hecho, estaban atorados en, en el Nintendo 10 o 3Ds. Y pues ya va a salir para los demás eh, sistemas, ¿no? Para, para principios del 2024. Pero todo lo demás fueron puros reciclajes de, de eventos y videos que se vieron en el Ga Summer Games Festival, mm -hmm. en el de evento de PlayStation, en el de Xbox... No sé, estuvo un poquito flojo para mi gusto No hubo una sorpresa así fuerte, chida de Capcom eh, Pero pues no sé, pues tiene las manos llenas Está yendo muy bien con Resident Evil 4, el remake Con Street Fighter y con otras cosas Entonces pues bueno, es lo que hay
2: uh -huh, Es lo que hay por el momento Y digo, te sal salió un poquito más ahí el tema de Dragon Sogma Pero pues no hay fecha entonces sí, Quiero sí. jugar Dragon Sogma pero así como que, ay, es que no quiero regresar al 1 porque me voy a perder, o sea, me va a meter de lleno, entonces como que no, quiero ya jugar el 2, no sé qué, y así como que no hay fecha, y oh, que la canción, estos, estos no fechas ya me tienen hasta la madre. Yeah. Y ya es todo, y ya pues yo no tengo nada que decirte el Final 16, ya hice el pre-order, entonces pues, ahí lo, lo, lo platicamos.
0: Ya dijo más con eso que yo. Sí. Eh.
2: Eh,
1: ya. bueno señores nos despedimos eh, si sí, Ubisoft estuvo con su juego eh, Just Dance como cada año eh, y pues ya la verdad ahorita no me interesa Ubisoft no me está aportando nada en mi vida positivo, más que otros hace Creed, un juego de Star Wars que nadie le va a interesar, te lo aseguro se pero ve se ve interesante se ve bien, ¿Eh?
0: se ve bien. Pero sí, hay, hay mucho hate, como siempre. Ah, ya, o sea, bueno, vamos a empezar los dramas de Twitter, pero empieza la gente, no, es que ya no hay hombres en Star Wars, ¿o qué? Ay, güey. Bueno. O sea, ya empezamos por ahí, de que el problema es que es de una morra. ¿no? Pero
1: bueno. Ah, pero bueno, señores, eh, arroba fuera de control en todas las redes sociales, como siempre, ya se la saben. Arroba arroba, arroba mega guión bajo FDC por Twitter y en te, Instagram no hay idea cual sea, mega. y sí. Este. <risa> y pues bueno, nos escuchamos dentro de siete días con más pláticas y ya con nuestras primeras impresiones de Final Fantasy XVI. Que pasen un excelente inicio de semana. No se pierdan el programa fuera del control de televisión. Todos los sábados a medianoche por el canal 6. De multimedios a nivel nacional y también por su canal de YouTube. La revide prosperar. ¡Vámonos! <risa>